0: Una bola, en, en el desierto, viento, viento. pues bueno ahora sí quiero tomar este tiempecito para poder estudiar este salmo que es el salmo 90 que hemos estado viendo en estos últimos programas y que ya nos hace falta muy poco para poder concluirlo yo creo que este salmo en mi vida ha sido de gran bendición porque nos hemos dado cuenta de que la vida es muy corta aquí en la tierra yo sé que cada uno de nosotros sabe esto perfectamente porque justo en estos años que estamos pasando, pues nos hemos dado cuenta de que muchos de nuestros familiares, amigos o conocidos, pues ya no están aquí. Y yo creo que este Salmo nos ha venido no solo a, a dar esa luz, sino también a reflexionar en qué estamos haciendo en nuestra vida. Ahora, este Salmo, que es el Salmo 90, fue escrito por un hombre de Dios llamado Moisés y vimos que este hombre de Dios fue aquel que Dios utilizó para sacar al pueblo de Israel de Egipto en donde estaban cautivos y pasarlo a la tierra prometida pero en ese proceso de ir a la tierra prometida pues ellos habitaron en el desierto. Y mientras ellos iban caminando en ese desierto, Dios se dio cuenta de que ese pueblo era un pueblo duro y que era un pueblo que tenía muchos pecados, pero que también era un pueblo incrédulo. Así que a consecuencia de eso, Dios dijo, bueno, entonces nadie va a pasar a la tierra prometida de, de ustedes hasta que venga la siguiente generación, y entonces ellos sí van a poder pasar a la tierra prometida. Pero para eso, yo creo que Moisés, que era pues el hombre de Dios, que estaba al mando de todo ese grupo de de, de personas, pues él veía perfectamente cómo es que cada día se morían muchísimas personas. Como cada día ellos poco a poco se iban consumiendo, poco a poco se iban acabando, y cómo es que. Todo era por causa de su pecado y por la ira de Dios. Y también él reflexiona en que pues la vida aquí en la tierra es muy corta. Pero no solamente la vida es corta, sino que hemos visto que la vida también es triste. Son días solamente de trabajo y fatiga y pena si vivimos esos años apartados de Dios. Y en el programa del martes vimos el versículo 12 que dice: Oh Dios, Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría Déjame decirte que yo creo que ese es uno de mis versículos favoritos Porque vimos que la sabiduría es la habilidad de tomar y de ver la vida desde la perspectiva de Dios Yo creo que nos hace falta mucho verla desde la perspectiva de Dios Siempre la queremos ver desde nuestra perspectiva Pero si la viéramos desde la perspectiva de Dios, entonces todo cambiaría. Ahora, eh, en el párrafo final de este capítulo, que es el que hoy vamos a ver, eh, Moisés le hace a Dios seis peticiones a la luz de todo lo que hemos visto anteriormente. Y vamos a comenzar por el versículo 13, que dice así, vuelve Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Ahora, hemos visto que Moisés está hablando sobre el enojo y la ira de Dios y él se da cuenta de que su única esperanza es que Dios tenga compasión. Entonces él dice, «Señor, no me miras con ira, sino ten, ten piedad de nosotros como pecadores. Sí te hemos ofendido y no, no merecemos tu compasión, pero, pero ¿podrías darnos tu misericordia?» Y luego en el versículo 14 dice Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Y déjame decirte que este este versículo, perdón, que, que, que acabo de leer, que es el versículo 14 pues es el primer versículo de alegría que vemos en este Salmo desde que él comienza a hablar acerca de que la vida es corta y triste. Así que él dice, hay algo que puede traer gozo, hay algo que puede traer regocijo al trabajo y a las tribulaciones de nuestras cortas vidas aquí en la tierra. Y solamente es la misericordia de Dios. Y él dice, déjanos saciarnos por la mañana de tu misericordia. Y ¿sabes? Esa misericordia de Dios pues nos habla acerca de su amor y de su pacto que es inagotable, que nunca cambia. Y ese pacto inagotable y que nunca cambia, y ese amor tan verdadero, es el amor que Él nos muestra y nos mostró cuando Él envió a Jesús al Calvario para morir por cada uno de nosotros. Eso es la misericordia, y ese es su amor fiel. Y Moisés dice... Déjanos saciarnos por la mañana de tu misericordia. Ahora, ¿sabes? Pienso que esta petición puede significar una de dos cosas. Yo creo que hay un sentido en el que nosotros deseamos conocer la misericordia de Dios temprano en nuestra vida. Muchas de ustedes que son mamás, abuelas, algunas otras abuelitas, pues... A medida que ustedes oran, yo creo que cuando van naciendo sus hijitos o, o cuando van naciendo sus nietecitos, lo que más deseamos no es que ellos se pierdan, ¿verdad? No es que ellos eh, sean rebeldes y se vayan eh, en algún momento y se pierdan en el mundo o que sean personas que no entiendan, sino que nosotros deseamos con todo nuestro corazón que sean eh, muchachos o muchachas o chicas o chicos de bien y que ellos puedan conocer a Dios y que ellos puedan tener esa relación con el Señor. Así que cada una de ustedes yo creo que ora para que el Señor llegue eh, en un encuentro temprano a cada uno de sus hijos y que ellos puedan conocer y darse cuenta de que necesitan a un Salvador y que que venga esa convicción de pecado y que se vuelvan a Dios para alcanzar misericordia. Y en otro sentido, vamos a entender la palabra temprano que nos habla en este versículo como esa ese, esa misericordia de Dios que viene cada día temprano en la mañana. Hablamos acerca de que este Salmo lo escribió Moisés y yo creo que mientras él lo escribía y mientras él lo oraba, porque esa es una oración, yo creo que él pensaba en lo que estaba viviendo en ese momento. Y vemos que el pueblo de Israel, el Señor eh, le daba una provisión y era el maná. Y era el maná de cada día. Así que Dios les mandaba maná cada mañana. Y ellos lo tenían que recoger mientras estaba fresco. Y de igual modo, nosotras... Necesitamos ir a la presencia de Dios cada mañana y pedir la misericordia de Dios y la gracia fresca para sostenernos a través de todo el día y para que a través de todo el día, a pesar de las aflicciones, a pesar de las cosas que nos traiga esta vida, podamos estar en ese gozo y en esa alegría que solamente la presencia de Dios nos puede dar. Ahora, déjame preguntarte, ¿deseas vivir tu vida con gozo? Entonces debes de comenzar cada mañana tomando las misericordias de Dios. En el versículo 15 nos dice así, alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vivimos adversidad. Moisés yo creo que se da cuenta de que solamente Dios puede convertir la aflicción y el mal en alegría. Así que solamente un Salvador. Un Salvador Santo, un Salvador Redentor puede sacar gozo y alegría del desorden que muchas veces nosotras hemos creado en nuestras vidas. Y quiero compartirte un versículo que no es el Salmo 90, pero que viene acorde a lo que estamos viendo. Y es que, y es que Pablo, que fue un apóstol, nos habla en segunda de Corintios versículo 4 que nuestras vidas pueden tener una leve aflicción. Ahora, Él nos habla y nos dice que puede, puede que nosotros tengamos una leve, una leve aflicción y que esa aflicción puede ser solo por un momento. Pero este solo por un momento puede durar toda nuestra vida aquí en la tierra. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque Pablo lo estaba viendo a la luz de la eternidad. Cómo Dios lo estaba viendo. Cómo era la perspectiva de Dios. Y en la perspectiva de Dios. Realmente solamente un momentito. Nosotros podemos decir, bueno, es que es muy pesada esta aflicción, es muy pesado este problema. Estoy muy cansada, estoy muy triste, muy decepcionada y es difícil de soportar. Pero a la luz de la palabra de Dios nos habla de que solo es solo por un momento. Ahora, esto, ¿qué está haciendo en nosotros? Bueno... Está trabajando en cada una de nosotras Porque está produciendo en nosotras Una excelente O un excelente Peso de gloria O sea que la gloria de Dios está viéndose reflejado o está viéndose reflejada en cada uno de nosotras y de nosotros. Y esto, ¿sabes?, nos da esperanza. Esto, esto puede que a cada uno de nosotros que creemos en el Señor nos dé la esperanza de que en algún momento el Señor va a terminar su obra poderosa en nuestras vidas. Ahora, me encanta esa promesa del Salmo 30, versículo 5, que dice, «El llanto puede durar toda la noche» pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y este puede durar toda la noche, pues es como si fuese nuestra vida. A lo mejor toda nuestra vida puede estar en llanto, pero cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, es entonces en donde podremos tener ese gozo eterno en el Señor. Nuestra vida hemos visto que es muy corta y solamente dura un momento, pero el Señor en la eternidad, es algo que nosotros no podemos explicar, no hay tiempo para eso. Y es ahí en donde nosotros podemos gritar de alegría, cantar de alegría, tener ese regocijo en el Señor. Ahora, el versículo 16 dice, manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y yo creo que lo que Moisés le está pidiendo al Señor es que... Eh, su misericordia esté activa y viva en su pueblo. Y él le dice, Señor, yo deseo ver tu obra, yo deseo ver tu obra en este mundo, yo deseo ver tu obra y tu misericordia en todos tus hijos, y no solamente en esta generación, sino en en las próximas generaciones, que ellos también puedan tener ese privilegio de ver tu gloria. Y no es eso lo que Dios hace en cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios lleno de gracia que en medio de los días problemáticos, en medio de los días que son cortos y pueden que sean días tristes, pues tenemos eh, ese corazón de Dios que nos deja experimentar la salvación, que nos deja experimentar esa paz, esa alegría en medio de cada una de nuestras aflicciones. Ahora, en el versículo 17, que es el último versículo de este Salmo, Moisés dice, «Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos». Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y, ¿sabes? Creo que esta, este último párrafo yo lo he orado muchas veces en mi vida. Realmente le digo, Señor, permite que tu presencia esté en mi vida y que seas tú a través de mis manos, que seas tú a través de mi voz, que seas tú a través de cada parte de mí, Señor, que seas tú y no yo. ¿Sabes? La única manera en que nosotros podemos ser realmente productivos y fructíferos y tener gozo en lugar de tristeza es viendo la gracia de Dios en nuestras vidas. Es esa, ese momento cuando nosotros llevamos delante de, de Dios en oración, Nuestros días de trabajo, cada uno de nuestros días. Si tú estás en la escuela, Señor, te entrego estos días en mi escuela. Señor, yo te entrego estos días en mi trabajo. Hay veces que a lo mejor el trabajo puede ser muy grande o algunas veces tenemos cosas muy emocionantes por hacer o cosas muy importantes, pero hay otros días cuando el trabajo o las actividades del día a día pueden ser muy insignificantes y es ahí cuando debemos de recordar que Dios establece el trabajo de nuestras manos, por lo que entonces ese trabajo ya no es solamente un trabajo terrenal, un trabajo banal, un trabajo que se va a quedar, sino es un acto de adoración y está santificado por su presencia. Ahora, yo no sé qué clase de trabajo tienes para ofrecerle a Dios, tu trabajo pudiera ser el preparar comida para tu familia, pudiera ser el lavar los platos después de, de comer, pudiera ser el lavar tu ropa o el lavar la ropa de tu familia o el cuidar de tus niños pequeños o a lo mejor algunas de ustedes todavía están dándoles clases a sus hijos en sus casas. Yo no sé cuál sea el trabajo que tú tengas. Lo que sí te puedo decir es que cada uno de nosotros y cada uno de nosotros debemos de llevar ese trabajo en oración al Señor. Y decirle, Señor... ¿Sabes? Mi vida es demasiado corta para desperdiciarla y no quiero pasarme la vida simplemente haciendo el trabajo como si estuviera dando de vueltas y, si mi, y como si mi vida fuera sin sentido y llena de tristeza. Yo deseo vivir a la luz de tu eternidad, a la luz de, de ti, Señor. Deseo que, que mi vida pueda ser invertida en ti, Padre. ¿Permitirías que entonces tu hermosura venga sobre mí? ¿Permitirías? ¿Permitirías entonces que, que mi trabajo pudiera ser algo que yo pueda ofrecerte para tu reino? ¿Sabes? Esto cobra un significado completamente en nuestra vida. Muchas veces, como yo te decía en los programas anteriores, solamente es el mismo día, todos los días y hacemos lo mismo. Y es algo repetitivo, pero si nosotros entregamos nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestra familia en las manos de Dios, nuestra vida cobra valor. Y cobra sentido Así que no, no estés un día más Sin tener la presencia de Dios en tu vida Debemos de ser transformados Y saber que cada día Vamos siendo transformados A la imagen de Jesús Ese debe de ser nuestro único anhelo Vamos a orar Padre te doy gracias Por estos minutos que pudimos eh, Terminar este salmo Padre gracias por estas lecciones tan maravillosas Que tú nos das a través de tu palabra Que estas, estas eh, estos pasajes puedan estar grabados en nuestros corazones, que estas palabras, Señor, puedan ver... Eh podamos ver, Señor, ese fruto en nuestras vidas. Padre, bendice a cada uno de los que nos está escuchando. Bendice, Señor, a cada uno de los que ha podido estudiar juntamente con nosotros, Señor, estos versículos. Padre, te doy muchas gracias. Padre, queremos ver nuestras vidas a la luz de la eternidad. Queremos ver nuestras vidas como Tú las ves. No permita, Señor, que nuestras vidas pasen desapercibidas, sino que podamos hacer un cambio y una diferencia, Señor, en nuestras vidas. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, vámonos con la siguiente alabanza.